0: Nord und Nördlicher, deine Podcastpause mit Anka und Kati. Nimm dir ein wenig Zeit und triff die beiden auf dein Lieblingsgetränk. Viel Spaß mit der heutigen Folge! In der dritten Folge des Yes, I will April haben wir Michelle von Für Immer Liebe Hochzeiten zu Gast. Michelle ist Wedding und gemeinsam mit ihr reden wir unter anderem über Planung, Preise und kleine Pannen rund um das Thema Hochzeit. Wer mehr über Michelle erfahren möchte, findet wie immer alle Links in den Shownotes oder hört es am Ende der Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute haben wir Michelle bei uns. Herzlich hallo. Willkommen. Und Ann-Kathrin, vergesse ich heute nicht, die ist auch dabei.
1: Ja, ich bin da, hallo.
0: Und wir starten direkt mit einer kleinen Fragerunde, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, wir fangen ganz einfach an, was ist dein Lieblingsgetränk? Kaffee.
2: Ich bin ein absoluter Kaffeemensch und äh, ja, ich liebe Kaffee und ansonsten, eisgekühlten, selbstgemachten Eistee draußen in der Sonne. Das finde ich
1: auch noch ganz gut. Das klingt aber gut. Mit so Bohnenkaffee denn auch richtig frisch gemahlen? Nee, ich bin, ich habe einen Nespresso. Ah. <lacht>
2: aber auch lecker. <lacht> aber ist auch lecker, ja. Aber ich bin der einzige Mensch, der bei uns in der Familie Kaffee trinkt hier zu Hause. Und deshalb ist das die, die gute Dienste leistet.
1: Ja, dann für eine mhm. Person ist das doch
2: auch gut. Ist okay. Ne? Ähm,
1: dann starte ich mit der zweiten Frage. Was ist für dich das Schönste an Schleswig-Holstein oder dem gesamten Norden?
2: Die Nähe zum Wasser. Ihr habt das, glaube ich, mal gesagt: da leben, wo andere Urlaub machen. Also, das ja. ist für mich einfach immer wieder ein Highlight, einfach rauszugehen und am Strand zu sein, am Meer zu sein. Super.
0: Apropos Meer. Achso, willst du erstmal noch erzählen? Nee, nee. nee, erzähl, was ist mit Meer? War so eine schöne Überleitung Nord-Ostsee. Oh ja,
2: <lacht> Ostsee tatsächlich, einfach weil es direkt bei uns hier vor der Tür ist und äh, man sich wirklich in die Sonne legen kann, spazieren gehen kann. Aber ich finde St. Peter, die Strände in St. Peter, auch ganz cool, gerade zur Nebensaison, wenn da nichts
1: los ist. Liebe ich das da. Lange Spaziergänge, das ist cool. Ja, das stimmt. Sind da eigentlich noch diese Bauten, also die Fallbauten? Ja. Ja, ich war da so mhm. lange nicht. Also da möchte ich unbedingt auch nochmal hin. After auf Corona. jeden
2: Fall. Ja. <lacht> Lohnt sich auf jeden Fall. Im Sommer als auch äh, zur Nebensaison. Im Herbst, Winter ist es
1: da sehr schön. Kommen wir mal dazu, was du als Kind werden wolltest. Wolltest du schon immer Hochzeitsplanerin werden? <lacht> Nein,
2: also mein eigentlicher so richtiger Kindheitstraum war, äh, Theaterschauspielerin zu werden. Also auch wirklich fürs Theater, nicht unbedingt so für Film und Fernsehen, sondern Theaterschauspielerin. Ähm, dann aber so, als es dann ernst wurde, sage ich mal, <lacht> ähm, da war das dann schon irgendwann so im Hinterkopf, Weddingplaner ah. zu werden, aber... Oh. Ähm, da ist das dann immer noch mal ein bisschen schwieriger gewesen so vor, sage ich mal bummelig, zehn Jahren. Da war das Thema einfach hier in Deutschland noch nicht so groß. Also war das tatsächlich auch eher sowas wie so ein, sag ich mal in Anführungszeichen, Kindheitstraum irgendwo. Ja, cool. Mhm.
0: Und was machst du, wenn du gerade keine Feste organisierst in deiner
2: Freizeit? Ja, meine Freizeit. Also ich habe ein kleines Kind, eine kleine Tochter von drei Jahren. Ich habe einen Mann, ich habe ein Haus, einen Garten, einen Hund. Also das ist so das, was ich in meiner Freizeit mache. Nein, Also gerade so meine Familie, mein Mann und mein Kind da irgendwie Quality Time zu verbringen, gemeinsam was zu machen, neben der Arbeit irgendwie ganz fokussiert nur auf die Familie was zu machen. Das ist schon das, was mir sehr wichtig ist, was ich gerne mache. Und dann irgendwie natürlich so dieses klassische... Freunde treffen, das Unternehmen. Inzwischen ist es ja so, dass alle nicht mehr unbedingt hier in Kiel und im Umkreis wohnen, sondern doch irgendwo überall verteilt. Von daher ist es dann schon eher ein Highlight, wenn man sich mal sieht irgendwo. Und ähm, ja, das ist so das, was ich so mache. Und ja, den einen oder anderen Geburtstag planen oder ein Familienfest oder so, das, das mache ich eigentlich auch immer noch mal so ganz gerne nebenbei.
1: Also findet sich da der Beruf noch mal wieder?
2: Ja, schon.
1: Und wenn wir jetzt mal an deinen Beruf denken, das ist jetzt total Klischee. Aber es gab, glaube ich, mal mit Jennifer Lopez oh, so einen aus. Film. Ja. Und die rannte dann mit Headset und Klemmbrett durch die Gegend.
2: Ja, und ähm, nicht zu vergessen die High Heels, die sie anhat. Ja. ja, wie
1: realistisch ist das?
2: Das Klemmbrett, muss ich sagen, ist mein wichtigstes Utensil. Also das ist tatsächlich, würde ich jetzt gar nicht sagen, so klischeehaft. Also ohne mein Klemmbrett, ohne mich. Das habe ich immer dabei, ähm, tatsächlich. Headset, ja, ich glaube Headset ist so lala, aber Handy am Mann, also ja. ist immer wichtig inzwischen, also ohne geht gar nicht. Also gerade wenn man vielleicht mal eine größere Location hat, wo man verschiedene Spots hat, also nicht nur ein Raum, sondern draußen was stattfindet oder vielleicht noch woanders, wo viele Dienstleister im Gespräch sind, es ist es immer schon gut, mit allen schnell vernetzt zu sein und alle nochmal schnell anrufen zu können. Aber so äh, in Stöckelschuhen mit persönlicher Assistentin an der Seite durch die Gegend <lacht> zu rennen, das ist tatsächlich Klischee. Und so ist es im wahren Leben natürlich nicht. Also den Zahn muss ich allen ziehen, die vielleicht mal Wunsch <lacht> schieben, Hochzeitsplaner zu werden. Also ähm, das ist immer nur ein Bruchteil, wirklich vieles Büroarbeit.
0: Ja, wie das meiste eigentlich. so. Ja, meisten, genau. Das <lacht> ganz spannend anhören. Letztendlich hockt man dann wahrscheinlich doch öfter im Büro, als man glaubt. Ja, genau. Und für diejenigen, die jetzt sagen, ich möchte auch Hochzeitsplanerin werden, wie mm. wird man das eigentlich? So die klassische Ausbildung gibt es dafür ja eigentlich
2: nicht, oder? Nein, gar nicht. Genau, es ist kein eingetragener Beruf, wie vielleicht, weiß ich jetzt nicht, so typische Berufe sind halt alle eingetragene Berufe und Hochzeitsplaner nicht. Das heißt, es gibt dafür keine Ausbildung. Also man kann das weder studieren noch eine Ausbildung dazu machen, ähm, ganz banal, man muss ein Gewerbe anmelden und sich selbstständig machen eigentlich oder halt natürlich für einen Hochzeitsplaner arbeiten, so Das ist jetzt so ganz banal. Ansonsten ist es halt wirklich, man muss das wollen. Ne? Also man muss irgendwo diesen Wunsch haben und diesen Gedanken haben, dass man das kann und dass man das möchte und dass man da richtig Lust drauf hat. Ich glaube, das wollen tatsächlich relativ viele, weil es immer so eine romantische Vorstellung ist, so ein bisschen. Aber es ist auch wirklich viel, viel Arbeit. Ne? Also, neben diesen typischen Sachen selbstständig sein, so, was alles dazugehört, Steuer, Buchhaltung, Recherche, Webseite, das gehört ja alles dazu. Man muss einfach wirklich viel arbeiten, man muss ein gutes Netzwerk haben, solche Sachen gehören dazu. Und natürlich, wenn es keine Ausbildung gibt, man muss Fortbildung wahrnehmen, Coachings wahrnehmen, man muss Praktika machen vielleicht, ähm, unbezahlt natürlich. Ist halt einfach so. Der Austausch mit anderen Kollegen ist da ganz, ganz wichtig. Und dann arbeiten, arbeiten und auch so ein bisschen einfach diesen Hang haben. Organisationsliebend sein, vielleicht so ein bisschen perfektionistisch veranlagt sein. Irgendwo auch so eine gewisse kreative Ader haben, Gespür haben. Und man muss mit Menschen arbeiten können, mögen und das auch wirklich wollen. Die Menschen müssen dich mögen, weil sonst
1: bucht dich keiner. Und
2: man muss Hochzeiten mögen, ne? also <lacht> ganz wichtig. Das wäre auch nochmal ganz wichtig, ja.
1: Ja, und in manchen Situationen ist man dann in, auch in einem Podcast zu Gast.
2: Ja, voll <lacht> ja. schön.
1: Du hattest äh, das Thema Selbstständigkeit angesprochen mm. und nun würde mich interessieren, wie lange machst du deinen Job und kannst du sagen, wie viele Hochzeiten du bisher schon mal ausgerichtet hast? Also gibt es da so eine Zahl grob über den Daumen?
2: <lacht> genau, das fragen immer ganz viele. Wie viele Hochzeiten machst du so? Ähm, genau, also ich habe tatsächlich Ende 2018 mein Gewerbe angemeldet. Das heißt, seitdem bin ich Vollzeit selbstständig. Also, ich mache dann, also seitdem mache ich beruflich nur noch das. Ähm, vorher habe ich natürlich ähm, mich viel weitergebildet, bin mitgelaufen, habe gearbeitet, habe von Freunden Hochzeiten geplant, wie man halt dann so anfängt. Ähm, aber seit 20, Ende 2018 mache ich das und ähm, von daher, äh, seit ich offiziell bin, ist es halt am Anfang, fängt man klein an, sage ich mal. Ähm, so viele große Hochzeiten kommen jetzt, aber ich habe viel, viel schon so ganz schöne kleine Sachen gemacht, also ja. da kommt dann einiges zusammen, aber es ist natürlich nicht so, dass man so diese Vorstellung hat, dass man 20, 30 Hochzeiten im Jahr plant, das ist mhm. einfach unrealistisch, mhm. ne? Also weil man auch dann dem Brautpaar nicht mehr so gerecht werden kann, wie man sich das vielleicht gerne vorstellt, man möchte ja auch dann voll für die da sein und ja. die möchten auch, <lacht> dass du für die da bist. Na klar, klar. <lacht>
0: ja. Und kannst dich noch an dein allererstes Brautpaar erinnern, das du betreut und begleitet hast?
2: Ja klar, das ist immer ne? schon, ja natürlich, also die, man vergisst glaube ich kein Brautpaar, niemals, also ähm, vor allen Dingen nicht, wenn du jetzt für die eine Vollserviceplanung machst, also wenn du sie wirklich von Anfang an bis zum Tag der Hochzeit und vielleicht auch noch danach begleitest, dann bist du so eng mit denen, du begleitest sie so viel, du siehst die so viel. Ich sehe die teilweise häufiger als meine Freunde und spreche häufiger mit denen, weil einfach gerade so in den heißen Phasen so viel planungsintensive Zeit da ist, dass wir uns wirklich viel sehen und das vergisst
1: man die nicht so schnell.
2: Also ähm, da bleibt jeder in Erinnerung. Das ist schon schön, ja.
1: Und wenn du dann ja auch so eng mit denen zusammenarbeitest, mhm. ähm, bist du denn selber auch aufgeregt, wenn dann die Hochzeit stattfindet? Na, also es
2: aufgeregt sein. Überlasse ich eigentlich meinem Paar.
1: Das ist tatsächlich
2: ja. so. Also das ist, also man muss sich das ja so vorstellen. Man hat, wenn ich das jetzt mal so ausdrücke, seinen Arsch voll Arbeit an dem Tag. Also <lacht> Na, ist wirklich so. Ne? Also gerade ähm, wenn die Hochzeitspaare das in deine Verantwortung geben. Ne? Das ist ein ganz großes Thema. Du trägst eine unheimliche Verantwortung als Hochzeitsplaner. Die Verantwortung deinem Brautpaar gegenüber, den Dienstleistern, dass das alles auch so funktioniert, wie die sich das vorgestellt haben. Das geben die in deine Hände. Das heißt, ich bin halt meistens mit einer der ersten Morgens in der Location, manchmal auch schon den Abend vorher und dann arbeite ich erst mal. Dann wird telefoniert, eindekoriert, den letzten Schliff mache immer ich. Also das ist wirklich unglaublich viel Arbeit. Ähm, da bin ich immer gar nicht so aufgeregt, dass man mal sehr fokussiert. Aber ich muss auch zugeben, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Also wenn es dann dahin geht, dass dann die Trauung ist, egal in welcher Art und Weise die ist, ob es eine freie Trauung ist oder die Kirche ähm, wenn dann die Braut so den ersten Auftritt hat, das ist dann schon sowas, wo man dann schon auch so eine emotionale Seite hat, einfach, finde ich. Also ich bin schon dann immer sehr gerührt und der Augenblick, wo ich wirklich aufgeregt bin, das ist dann, wenn die Trauung durch ist und die Gäste und das Brautpaar zur Location kommen, was ja meistens in einem anderen Ort oder einem anderen Ort ist, ähm, wenn dann das Brautpaar ähm, reinkommt in die Location oder halt die dekorierte Location sieht, ist mir mal sehr wichtig, dass der Moment dem Brautpaar gehört und nicht alle anderen Gäste vorher ja. schon reinstürmen, sondern ich nehme dann das Brautpaar und dann sind das fünf Minuten für das Brautpaar und für mich und dann gehen wir rein und gucken uns das an und dann bin ich richtig aufgeregt, oh, schön, weil dann ja. zeigt man ja so dieses, dieses Ganze, was man unendlich lange vorher geplant hat, die ganze Arbeit reingesteckt hat und dann kann das Brautpaar sich das angucken und dann ist das bei schon aufgeregt. Wie gefällt denen das? Passt das zu denen? Haben sie sich das jetzt vorgestellt? Ist das jetzt alles richtig? Ja. Und dann ist es echt immer wieder, haut mich das echt immer von den Socken, wenn dann das Brautpaar echt so ein Strahlen in den Augen bekommt und dann sagt so, oh wow, Michelle, du hast das so umgesetzt, wie wir das wollten, noch besser. Sowas hätten wir uns niemals vorgestellt. Und wenn sich dann alles angucken, sich umarmen, sich küssen und sich freuen und so, das ist wirklich einfach, das ist so ein Moment, da bin ich vorher echt aufgeregt und ja, das ist schön, das ist echt ein Highlight. Oh, das klingt auch toll. Ja, ja das ist
0: wirklich erfüllend irgendwie. Und wenn die Hochzeit Ach, dann vorbei mein. ist, fällt dir das Loslassen schwer? Menschlich, dachtest du schon so ein bisschen, der Kontakt bleibt meist noch bestehen, aber auch so von dieser ganzen, das Motto und alles, was da so dranhängt. Ist das vorbei und dann ist es für
2: dich auch im Kopf vorbei oder schwingt das noch so ein bisschen nach? Also, man muss sagen, wenn man Hochzeitsplan das ist es wie so eine Droge. Also es ist so diese Liebe und dieses Ganze, diese ganzen Gefühle und diese Emotionen, das ist wirklich wie so eine Droge. Also ich glaube, das sagen viele. Und ähm, was ich habe, ist wirklich nach so einer Hochzeit, das ist so ein Wedding-Hangover. Das ist wirklich, also das kennen ganz viele, so nach so einer Party, wo man so viel geplant hat und gemacht hat. Und dann ist diese, diese, man hat alles gemacht und getan und das Brautpaar ist glücklich. Und man sieht, dass es, die Arbeit ist getan und geht nach Hause. Und man steht am nächsten Morgen auf so das ist schon wie so ein kleiner Hangover ja. dann einfach. Also das ist so. Aber ich mache dann mit den Brautpaaren im Nachgang, je nachdem, ob die in die Flitterwochen fahren oder nicht, ein Nachgespräch. Und das ist dann einfach auch nochmal schön, dann mit denen zu sprechen. Und dann, ich plane ja nicht meine eigene Hochzeit. Ich plane die Hochzeit von den anderen Leuten. Und das ist auch, was mein persönlicher Geschmack ist, der spielt da gar nicht so unbedingt die Rolle. Und von daher ist das Loslassen gar nicht so schwer. Und es ist aber natürlich so, dass ich mit einigen Brautpaaren immer immer noch mal im Kontakt stehen. Ne? Also gerade nach der Hochzeit kommt ja viel, sage ich mal, Flitterwochen, vielleicht ein Haus kaufen, ein Baby oder ja. so. Also da kommt dann ja immer noch mal was nach und viele vergessen einen nicht und äh, man ist immer vielleicht noch mal so ein bisschen im Kontakt.
1: Das klingt doch auf jeden Fall super. Und jetzt wollen wir natürlich so ein bisschen so einen Service-Tipp machen. Wir haben nämlich auch viele Hörer, die von weiter weg kommen und vielleicht mal mhm. Urlaub in Schleswig-Holstein machen. Wenn du jetzt mal so überlegst, ein Heiratsantrag, man plant no. vielleicht, was ja. wäre denn da ein guter Ort? Ein Geheimtipp vielleicht? Ja, Heiratsanträge ist, ähm,
2: eigentlich eigentlich sollte es immer ein Ort sein, der für das Paar eine Bedeutung hat. Also wo man vielleicht eine gemeinsame Geschichte hat, wo man das erste Mal essen war, wo man vielleicht mal spazieren war und es war total schön. Also wirklich so ein bedeutsamer Ort für beide, wo man irgendwas mit verbindet. Ich finde, das ist eigentlich das Wichtigste. Und wenn es die heimische Couch war, weil man sich da das erste Mal geküsst hat, oder ich weiß es nicht, also oder weil man da einfach viele schöne Abende miteinander verbringt, ist das auch vollkommen in Ordnung. Ähm, wenn man da eine große Überraschung draus macht und sich viel überlegt, ist das auch schön. Und sonst so ein Geheimtipp als Board. also ich finde ja immer die Steilküste bei Stein ganz schön. Also das finde ich jetzt einfach Richtig schön, da man ist häufig auch für sich, also da ist meistens da oben dann nicht so viel los. Der ja, Strand geht doch eigentlich immer, würde ich sagen, oder bei uns? Ja, das <lacht> Und ähm, ja, ich finde auch, also der alte Botanische Garten ist auch einfach schön. Ne? Also da
1: ist man ja. dann auch nochmal mhm. was Besonderes. Ich sehe schon die ganzen Paare vor, an der Steigliste stehen, ja, ein Antrag nach wir. dem
2: anderen. Ja, klar. Ne? Also wenn da nochmal jemand Hilfe braucht, kann er sich natürlich bei mir melden. Also das kriegen wir auch noch ja, hin. das wollte ich auch
1: gerade fragen. Dann bist
2: du ja wirklich direkt dabei.
0: Ja, ist ja auch die Grundlage für deine
2: Arbeit, wo ohne Antrag keine Hochzeit. Obwohl viele einfach sagen, sie wollen jetzt heiraten, fangen an zu planen und dann äh, kommt der Mann dann irgendwann im Laufe der Planung nochmal mit einem Antrag um die Ecke. Gibt es
0: auch. Das hatten meine Eltern tatsächlich auch so gemacht. Siehst du? Die waren ja. auf einer Hochzeit und haben dann, Papa hat einfach einen Termin gemacht fürs nächste Jahr. Und dann ja, war so klar. Siehst du?
1: Ja, ja. Wenn wir heran. Genau. genau.
0: Um kurz noch bei dem Thema zu bleiben: Das Klischee besagt ja, der Mann fällt auf die Knie und macht den Antrag. Es gibt ja aber auch Frauen, die gerne das Ruder in die Hand nehmen und sagen, ich mache das. Zeichnet sich da so ein Trend ab oder ist ähm, immer noch so diese traditionelle Art und Weise, der Mann macht den Antrag gange und gäbe? Ich
2: glaube, diese klassische Variante ist echt, also bei mir bisher immer der Fall gewesen. Ich hatte noch keinen anderen Fall, aber es gibt bestimmt das ein oder andere Paar, was das dann irgendwie gemeinschaftlich beschließt, so ein bisschen. Oder halt auch mal die eine oder andere Frau, die dann sich überlegt, so jetzt nehme ich es mal selber in die Hand, bevor ich die ganze Zeit warten muss. Also es gibt es bestimmt auch, gerade in der heutigen Zeit, aber... Der Großteil wird da von den Männern gemacht, auch gerne in der klassischen Variante mit Kniefall. Also Und die Männer werden echt kreativ, muss ich sagen. Also die denken sich meistens was richtig Schönes aus. Also da werden die Männer nochmal richtig
1: romantisch. Vielleicht sollten wir dann mal unsere Insta-Leute fragen, mal nach den <lacht> Anträgen, weil das würde mich jetzt doch interessieren, das Thema. Und, ja, ähm, da gibt es viele Möglichkeiten.
2: <lacht> Urlaub ja, also, ist Klassiker eigentlich. Oh, also, Urlaub
1: ist Im stimmt. Urlaub einen Antrag zu bekommen, ist echt, glaube ich, der Klassiker. Oder beim ja. Essen gehen und dann ist es im Sektglas von jemand anders. Ups. <lacht> <lacht> das
2: wäre eine Panne, das wäre blöd, aber dann freut sich der andere. <lacht>
1: Ja, und bevor wir dann jetzt wieder ordentlich heiraten können, haben wir natürlich jetzt auch nochmal die Corona-Situation. Ja. Und ähm, ja, wir, haben, wir sind auf dich aufmerksam geworden, weil du einen Beitrag geschrieben hast. Und zwar ging das um Hochzeit und Corona. Kannst du uns da was zu erzählen?
2: Genau, also geschrieben habe ich ihn tatsächlich nicht. Ich habe mich mit Jana vom Seebraut-Blog vernetzt. Ähm, ich hatte ein Wochenende, kurz bevor das hier richtig akut wurde, in Mainz was auch sehr auf der Kippe stand, ein ähm, Kongress, und ähm, kam danach wieder. Und dieses Corona-Thema wurde überall plötzlich, also es wurde immer dramatischer und auch wirklich damit, dass alles irgendwie abgesagt wird. Und es beschäftigte viele. Und inzwischen betrifft es uns ja nun mal alle, muss man sagen. Also ich glaube, es gibt fast keinen mehr, den es nicht betrifft in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, ich hatte da durch diesen Kongress ein gutes Wissen einfach zu dem Thema gerade in Bezug auf Hochzeiten bekommen, also von der Unternehmensberaterin und von vielen gestandenen Kollegen in der Branche, sage ich mal. Und ähm, ich wollte das gerne unbedingt auf jeden Fall für unsere Brautpaare ähm, hier in Schleswig-Holstein teilen lassen, weil ähm, ja, es nun da auch hieß, es kann sein, dass Hochzeiten äh, nicht stattfinden können. Inzwischen können keine Hochzeiten stattfinden, also ja. wirklich gar nicht. Ähm, und äh, da bin ich natürlich mit Jana in Kontakt getreten, weil die natürlich mit dem Thema auf ihrem Blog Hochzeiten mhm. Aktuelles eine gute Reichweite hat. Wir haben uns äh, schnell vernetzt per Telefon, haben unsere Infos ausgetauscht, unser Wissen ausgetauscht und ähm, genau, ich konnte ihr noch ein paar... Wichtige Infos und Links halt auch geben, die ich bekommen hatte an dem Tag. Also es gibt diese eine Seite, Corona.WeddingRelations, die ähm, hochgezogen wurde innerhalb eines Wochenendes, muss man dazu sagen, ähm, wo wirklich alle Dienstleister aus der Hochzeitsbranche und auch Brautpaare ihre Infos herbekommen können. Und da war es mir ganz wichtig, dass wir das da teilen können, dass alle sich das angucken können und da Hilfe bekommen irgendwo. Ja, ja. wow.
0: Und ähm, deine Arbeit verändert sich ja jetzt halt gerade auch ein wenig durch diese ja. Situation. Vor welchen ja.
2: Herausforderungen steht ihr, also du und deine Brautpaare, denn gerade so? Also ich bin gerade sehr dankbar, dass ich kein Paar habe, was jetzt heiratet. Also ich habe kein Paar, was wirklich jetzt das Thema hat, wir müssen unsere Hochzeit definitiv verschieben. Ähm, aber ich glaube, alle Brautpaare, die jetzt heiraten, die im Mai heiraten, und auch viele, viele, viele noch danach fürs ganze Jahr haben das ganz große Thema Unsicherheit. Sind alle super unsicher? Kann die Hochzeit stattfinden? Wollen wir die Hochzeit überhaupt stattfinden lassen? Können wir das irgendwie vertreten? Was ist mit unseren Gästen? Wer kommt denn alles? Wie lange dauert diese Situation noch? Also alle sind einfach so unsicher und keiner weiß so richtig, was jetzt Sache ist, sag ich mal. Und ähm, ja, das ist einfach, das ist echt schlimm, das tut mir total leid und es ist natürlich, dass gerade für Mai, also jetzt für April und Mai, da halt eine Lösung gefunden werden muss und auch Paare für Juni und Juli sind sich noch sehr unsicher, aber auch August, September, Oktober Paare hatte ich schon an der Strippe und haben gesagt, was ist denn jetzt, was machen wir, weil alle sehr unsicher sind, weil wir nicht wissen, wie wir mit dieser Situation umgehen können.
1: So, jetzt, hier war gerade mein Fenster weg, also ah, das ist so Podcast <lacht> <lacht> und von daher, ich bin nach der Zeit, Zeiten,
2: Corona ist online, ja.
1: <lacht> genau, alle sind online. Du ja. hattest im Vorfeld erzählt, dass ihr euch auch unter den Dienstleistern vernetzt habt, dass ihr da ja. auch euch austauscht und was heißt es denn gerade, hast du da Kontakt, was heißt das für die Dienstleister, die haben ja auch Ängste, Existenzängste wahrscheinlich.
2: Ja, Existenzängste auf jeden Fall. Ne? Also ähm, wir leben davon, wir Hochzeitsdienstleister, wir rein Hochzeitsdienstleister leben von Hochzeiten und wenn die nicht stattfinden können, geht es an unsere Existenz und ähm, das ist einfach wirklich traurig, das auch mitzuerleben, aber ich finde es ganz toll, was gerade passiert, muss ich sagen, also nicht nur in der Hochzeitsbranche, sondern bei allen anderen, wie viele Ideen plötzlich auftauchen, wie viel Mitgefühl und ähm, welche kreativen Sachen sich die Leute einfallen lassen, um sich über Wasser zu halten und auch um ihren Kunden weiter da zu sein, also für die Kunden weiter da zu sein. Ne? Also da auch irgendwie ein ganz großes Danke an alle, an alle Dienstleister und an alle Menschen da draußen. Das ist echt total cool und ähm, ein großer Vorteil ist natürlich bei uns in der Hochzeitsbranche, wir kennen uns hier eigentlich größtenteils, man kann miteinander sprechen, man ist füreinander da, man ruft einfach an, wie machst denn du das jetzt, wie machst du das, dass man sich da einfach ein bisschen unterstützen kann und helfen kann und sich ein bisschen aufbauen kann, dass das schon wieder wird und positiv in die Zukunft zu denken. Also. Das ist
1: schön. Danke ja. für
0: die Antwort. <lacht> und noch eine Frage, danach schließen wir dann auch dieses äh, doch etwas unschöne Thema. wieder ja. ab. Hast du vielleicht noch einen Rat ähm, für besorgte Brautpaare oder Bräute, die jetzt vielleicht auch gerade zuhören?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Love is not cancelled ist, glaube ich, der Spruch, der momentan, glaube ich, gerade auf den sozialen Medien viral geht. Also und das ist auch wirklich das, woran die Brautpaare glauben sollten. Also es geht halt um die Liebe bei euch. Ne? Und es ist, geht klar, ihr wollt heiraten und ihr werdet auch heiraten. Ihr werdet die Liebe eures Lebens heiraten, aber vielleicht halt nur nicht jetzt. Also das ist halt einfach, glaube ich, dieser große Spruch. Und ähm, da ist es einfach wirklich wichtig, also für Brautpaare wirklich im April und auch Mai und auch gerne danach, wenn ihr unsicher seid, macht euch halt einen Plan B. Also wie so eine Schlechtwetterlösung ist es halt jetzt eine Lösung dafür, was passiert. Macht euch einen, Tem also macht euch einen Plan B, überlegt euch, wir wollen verschieben, also sagt die Hochzeit nicht ab, sondern verschiebt sie, weil dann das ist das Beste, was man machen kann für alle und dann überlegt euch, auf wann ihr sie verschieben wollt, wollt ihr sie auf die Nebensaison verschieben, also sprich, ab Herbst 2020 bis März 2021 oder wollt ihr in 2021 heiraten, ruft da die Locations an, sprecht mit denen, optioniert euch dann einen zusätzlichen Termin und besprecht dann mit euren Dienstleistern, ob die an diesem Tag auch Zeit haben und wirklich geht ins Gespräch mit allen. Ne? Also wirklich sprecht mit euren Dienstleistern, alle sind füreinander da, wir unterstützen uns und auch wichtig, vergesst nicht, mit euren Gästen zu sprechen. Also gerade, wenn ihr sagt, wir wollen verschieben, sprecht mit denen, die euch wirklich wichtig sind. Ne? Also Familien, Freunden, könnt ihr an dem Datum, wenn wir alternativ heiraten, dass die da nicht dann vielleicht einen Urlaub gebucht haben oder vielleicht ein Wochenende eine Fortbildung haben oder sowas Blödes. Also wirklich, geht da ins Gespräch und sucht euch einen Plan B. Und ähm, ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann gerade. Mache ich auch mit meinen Brautpaaren, also ja.
1: Ich fieber selber gerade mit zwei Freundinnen mit, die dieses Jahr heiraten wollen. Und ja. ich werde ihr deinen ja, dein Appell und diesen Podcast äh, ans Herz legen. <lacht> und Auf wenn, jeden es jetzt, <lacht> wenn es jetzt alles wieder normal läuft und jetzt eine mhm. Braut merkt, boah, das ist mir jetzt doch irgendwie zu viel alles, das wächst mir über den Kopf. Welchen Vorteil gibt das? Kann man dann dich immer noch dazu buchen und was ist das für ein Vorteil, dich an der Seite zu haben?
2: Also erstmal, man kann mich immer buchen also oder engagieren, sage ich mal. Auch ähm, wenn ihr schon mitten in der Planung seid oder auch wenn ihr eigentlich schon alles fertig geplant habt und zwei Wochen heiraten wollt und dann kommt Corona dazwischen und ihr wollt alles sozusagen neu planen, ähm, dann könnt ihr mich auch noch engagieren. Also da gibt es äh, immer individuelle Lösungen. Ähm, ich spreche dann mit den Paaren und dann wird da gemeinschaftlich etwas gefunden, wie ich euch helfen kann. Also ich biete ja auch nicht nur eine volle Planung an, sondern ja auch Teilplanung oder Hochzeitskonzepte oder die Tagesbetreuung. Ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man den Paaren dann noch helfen kann. Also auch wenn es euch über den Kopf weckt, immer anrufen, einfach mal melden und einfach mal sprechen und äh, quasi die Hemmung verlieren, vor allem äh, Hochzeitsplaner und dieses, oh mein Gott, das ist so teuer, was machen wir nur? Und ähm, da auf jeden Fall einfach mal fragen und äh, da schaffen wir das auf jeden Fall dann noch. Und ähm, ja, die großen Vorteile eines Hochzeitsplaners sind natürlich, glaube ich, nach diesen ganz klassischen Punkten, sage ich mal, die jeder, glaube ich, kennt, so, was sind die klassischen Vorteile eines Hochzeitsplaners? ja, ich stehe euch während der ganzen Planungsphase an eurer Seite. Ich bin immer für euch da. Ähm, das ist, glaube ich, immer so dieses, was jeder weiß und auch kennt. Also ich weiß immer genau, wann was zu tun ist. Ich habe da einen genauen Überblick, wann man welchen Dienstleister buchen sollte, wann man welche Absprachen treffen sollte. Ähm, da gibt es natürlich gewisse Unterlagen dann für meine Brautpaare. Planungsablauf, Tagesabläufe, Budget Gehört natürlich alles mit da rein. Und ähm, das ist für die Brautpaare dann einfach für die Planungsphase unglaublich entspannt. Und das ist ja das, was es sein sollte. Man sollte sich da nicht so stressen und nicht so den Kopf voll haben. Und ähm, gerade wenn ihr besonders heiraten wollt. Also die Paare heutzutage wollen nicht mehr irgendwie einfach nur so heiraten, sag ich mal, sondern die meisten wollen irgendwie ein bisschen größer heiraten. Das soll besonders sein, das soll individuell sein. Da dürfen tolle Dienstleister da sein. Also das sind ja echt so Punkte, die gerade durch Pinterest oder auch Instagram echt befeuert werden. Und ähm, da ist es einfach super sinnvoll, jemanden an der Seite zu haben, der zum einen mit einem Netzwerk natürlich unterstützt. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt heiraten mit der und der Anzahl von Gästen und ähm, ihr wollt gerne eher lässig oder elegant heiraten und das und das ist euch wichtig, kann ich euch halt super schnell eine coole Location zeigen, die auch an dem Tag verfügbar ist und noch frei ist. Mhm. Ähm, wir können das zusammen angucken. Also das ist halt einfach so, ihr habt ja gleich von Anfang an halt ein positives Erlebnis, sage ich mal, und äh, seid nicht von Anfang an total frustriert und genervt, weil ihr 100 Locations abtelefoniert habt und keine nehmt, nimmt euch oder hat mir einen Termin frei. Und auch bei Dienstleistern ist das ja so, ähm, Viele wissen gar nicht, was wollen wir denn überhaupt für einen Dienstleister? Welche Dienstleister gibt es überhaupt? Was brauchen wir überhaupt? Also da gibt es ja ganz klassisch von einem Fotografen über einen Konditor oder so, das weiß man, und einen DJ. Aber es gibt ja auch, man kann auch Möglichkeiten, einen Filmografen, also jemanden, der Videos macht, zu buchen, Live-Musik oder Dekorationsverleih. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, da auf ein gutes Netzwerk zu zurückgreifen zu können, ist natürlich einfach super. Also ich würde jetzt sagen, das sind so diese total klassischen Vorteile eines Wedding Planners, die jetzt auch jeder kennt, aber es ist ja eigentlich schon fast ein bisschen langweilig immer so. <lacht> <lacht> aber ich glaube so dieses echtes Größte und was mir auch immer sehr am Herzen liegt, ist einfach, weshalb einfach wirklich jedes Paar, sich überlegen sollte, wenn es wirklich Wert darauf liegt, eine besondere Hochzeit zu haben, sich einen Hochzeitsplaner zu holen, ist einfach so dieses Thema ihr wollt eine rundum aufeinander abgestimmte Hochzeit haben. Es soll alles zusammenpassen, es soll besonders sein, es soll eine gestylte Hochzeit sein, sage ich mal. Ne? Also es soll einfach auch schön sein. Und ich glaube, da macht diese, dieser Punkt Kreativität einfach den Unterschied. Ne? Also mit einem Hochzeitsplaner schafft ihr das halt einfach, eure Wünsche und Vorstellungen, die vielleicht bei euch irgendwo so im Hinterkopf sind, Einfach wirklich Realität werden zu lassen und da mit einem Hochzeitsplaner nochmal über den Tellerrand hinausblicken zu können und auch wirklich das Besondere umsetzen zu können. Also ich mache das immer in den Erstgesprächen mit meinem Brautpaar. da sitze ich dann immer so und dann sage ich denen wirklich so, jetzt machen wir mal so, wünsch dir was.
1: Ja. <lacht>
0: cool
2: so Ja und dann ist es wirklich so, was, was wünscht ihr euch denn wirklich, also was ist denn wirklich so euer wirklicher Wunsch und so und viele sagen so, ja aber das, das kriegen wir ja eh nicht hin und sage ich so, doch genau das möchte ich halt wissen und dann erzählen die halt und dann kommen die auch so ins Reden, was sie sich halt alles vorstellen und das ist manchmal von Kleinigkeiten bis zu großen Wünschen und das ist dann wirklich, da fangen die Brautpaare dann echt an, gerade die Frauen die kriegen so ein Leuchten in den Augen und das ist halt so dieses, das kommt dann, wenn man ganz normal alleine weiterplant, das kommt in Vergessenheit und vieles schafft man gar nicht alleine einfach, weil ihr habt noch nie so eine große Feier geplant, würde ich mal sagen. Und das noch neben Beruf und Familie und dem ganz normalen Wahnsinn noch weiter zu planen und nicht diese Wünsche zu vergessen, sage ich mal, das ist halt etwas, was ohne Hochzeitsplaner halt schnell passiert. Aber wenn ihr halt jemanden habt, dann wird das halt umgesetzt und es kann halt dann eher ein Tag geschaffen werden, der für alle unvergesslich ist. Und ein unvergesslicher Tag ist mit unvergesslichen Momenten und ich glaube, darauf kommt es ja irgendwie an. Und damit höre ich, glaube ich, auch. Genau. Aber jetzt werden alle wissen, was der große Vorteil ist. Auf jeden Fall. Also ich glaube, ein Hochzeitsplaner sollte sich jeder holen, das sage ich natürlich, aber ich glaube auch
1: daran einfach, ja.
0: Und ähm, jetzt war ja schon Planung ein ganz großes Thema. Mhm. Ähm, wie lange ähm, braucht man dann so in etwa, um eine Hochzeit zu planen? Und viele planen ja wahrscheinlich dann in den übernächsten Sommer, weil der Sommer ist toll zum Heiraten. Aber gibt es vielleicht auch nochmal so eine äh, Geheimsaison für Hochzeits? Also ich
2: glaube, es ist inzwischen leider so, dass man wirklich so früh wie möglich anfangen muss zu planen. Also gar nicht, jetzt man kann so früh wie möglich, sondern man sollte es halt wirklich tun. Gerade, wenn man in einer bestimmten Location heiraten möchte, sich vielleicht auch noch ein Datum in den Kopf gesetzt hat, so was, ähm, dann darf man gerne früh anfangen. Ähm, weil viele Locations sind natürlich ausgebucht. Ähm, aber ja, das ist, jeder muss da selber wissen. Also ich glaube, auch eine spontane Hochzeit kriegt sich gut umgesetzt so. Also das geht auch immer. Aber viele fangen schon mindestens ein Jahr vorher an, gerne auch noch früher. Aber ähm, genauso jetzt kann man gut einfach in die Nebensaison gehen. Also ich glaube, wir werden dieses Jahr viele coole Hochzeiten sehen, die vielleicht im Herbst sind oder auch im Winter. Und vielleicht auch mal den Mut haben, einen Mittwoch zu heiraten. Also warum denn nicht? Also wenn man das früh genug kommuniziert, einfach
1: mal auf einen Mittwoch gehen. <lacht> Wir wollten eigentlich mit dir über Hochzeitstrends reden, aber du hast gerade einen neuen erfunden. Also die Mittwochshochzeit. <lacht> die Mittwochshochzeit,
2: den Trend. muss ich aber
1: sagen, den habe ich nicht erfunden, <lacht>
0: okay. sondern
2: der ist in einem Live-Talk ähm, mit Nadine Metgenberg von Fine Weddings entstanden, wo es auch um dieses Thema ging und da meinten wir auch so, warum nicht Mittwochs heiraten? Das ist der neue Trend, Ja. Also.
1: ja. <lacht> das ist noch ein Trend. Wenn wir jetzt schon gelernt haben, der Mittwoch ist gut, dann gibt es ja vielleicht noch irgendwas, eine Motto-Hochzeit, oder?
2: Ja, also Trends ist, glaube ich, immer so auch eine Frage des Geschmacks. Aber ganz großer Trend dieses Jahr ist die Farbe Blau. Also es ist äh, zur Farbe des Jahres sozusagen gewählt worden. Also ich glaube, Blau werden wir auf vielen Hochzeiten sehen. Das ist wirklich ein Trend geworden. Ähm, dann die Trockenblumen sind wirklich absolut gehypt momentan. Werden wir auch auf vielen Hochzeiten sehen, auf vielen Shootings. Ähm, und auch das Thema Boho lässt uns irgendwie nicht so richtig los. Also auch wenn viele sagen, und das ist ja irgendwie schon vorbei, aber die meisten Brautpaare finden es einfach immer noch so cool und wollen immer noch im Boho-Stil heiraten. Also ist einfach so. Aber für mich ist halt irgendwo auch dieser größte Trend tatsächlich, dass Brautpaare so heiraten, wie sie es gerne möchten. Also das nicht mehr einfach nur so gefallen wird, sondern dass wirklich die individuellen Wünsche Platz finden und dass so geheiratet wird, wie sie Brautpaare sind. Das ist, finde ich, immer noch mit der größte Trend, der wirklich noch lange dauern wird, hoffentlich. <lacht>
0: ja, um zum Thema zu kommen, dass wahrscheinlich die meisten Brautpaare am ehesten interessiert, der Preis. Man hat ja früher immer gesagt, so 10.000 Mark und jetzt 10.000 Euro, die braucht ihr zum
2: Heiraten. Ja. Warum ist das gerade nicht mehr so? Ja, schön, dass du das sagst. Genau, es ist leider nicht mehr so. Also man kann bestimmt, also klar kann man für 10.000 Euro eine Hochzeit planen. Also ähm, das möchte ich jetzt auf gar keinen Fall abstreiten. Aber ähm, ich möchte mal so anfangen. Also wenn man mal überlegt, ihr beide geht jetzt essen und ihr geht nicht nur mal so ein bisschen essen, sondern ihr wollt mal was Gutes essen, was Besonderes essen. An einem schönen Ort, in einem schönen Restaurant, vielleicht ihr zwei oder mit Freunden. Überlegt mal, wie viel Geld ihr dafür so ein richtig gutes Essen schon ausgibt, für so einen Restaurantbesuch. Ne? Also so im Schnitt. Und das ist dann pauschal nur für so zwei Stunden gerechnet, sage ich mal. Also, ne, wenn ich und mein Mann mal wirklich ausgehen und sagen, wir gehen mal essen, dann können wir mit Getränken schon mal gut 100 Euro loswerden, wenn nicht mehr. Ne? Also so. Und da ist einfach bei so einem Zwei-Stunden-Essen, noch keine Raummiete irgendwie drin für so einen ganzen Abend und einen Tag exklusiv. Da ist nicht nur ein, also da ist nur eine Servicekraft drin und nicht gleich irgendwie vier, die ihr vielleicht habt. Ähm, da ist noch keine große Auswahl an Getränken und Essen oder sowas da. Und dann, wenn man das hochrechnet auf 80 Personen, ist man halt einfach mal pro Person schon. Über 100 Euro. Also, man muss heutzutage nur für Essen und Getränke in einer Location schon mit mindestens 100 Euro pro Person rechnen. Mindestens. Also, und nach oben ist da nicht so die Grenzen gesetzt. Ne? Also, das ist schon wirklich günstig, würde ich mal sagen. Also, viele klassische Locations in Kiel ähm, nehmen eine Pauschale von so 150 Euro. So, und bei einer Durchschnittshochzeit von 80 Gästen ist man schnell bei diesen 10.000 Euro oder schon da drüber. Ja. So, und da habt ihr dann noch nicht irgendwie die Dienstleister, die ihr wollt. Ne? Also die Paare wollen gerne einen schicken Fotografen haben. Der darf dann auch gerne vom Getting Ready bis zur Party da sein, so acht Stunden. Ja, Dann ähm, bringt er eine gute Ausrüstung mit, gerne auch zwei oder drei Kameras, macht die Nachbearbeitung. Also da kommt alleine ja auch für die Dienstleister nochmal ein gewisser Preis hinzu und ähm, genauso bei einem Trauredner beispielsweise, wenn ihr eine freie Trauung macht, wenn ihr eine kirchliche Trauung macht, hey, cool, ist günstiger, <lacht> weil ihr keinen Trauredner bezahlen müsst, ähm, aber auch bei einem Trauredner ist es so, der steckt unglaublich viel Zeit und Arbeit halt in die Rede für euch, ne? also die Vorgespräche, dann sprechen die mit den Familien, mit den Freunden, dann ist der Trauredner selber mit seinem Equipment am Tag da, also das sind auch einfach mal Preise, die schon bei 1.000 Euro anfangen. Ne? Und bei einem Fotografen ist es auch so, hatte ich ja eben gesagt, da muss man auch mindestens mit 1.500 bis 3.000 Euro rechnen, einfach, wenn man den den ganzen Tag dabei haben möchte. So Und dann habt ihr noch keinen DJ, mhm. noch, ne? wollt ihr vielleicht noch ein bisschen Live-Musik haben, wenn es richtig cool ist, und dann vielleicht noch ein bisschen eine Torte oder irgendwas leckeres, süßes. So, Das sind jetzt nur so, so grobe Dienstleister, sage ich mal. Also um, und da finde ich es halt auch immer nur ganz wichtig. Also, die Dienstleister, die wollen ja auch, müssen ja sicher auch irgendwie ihr Leben verdienen. Also, wir leben davon und, um, das ist halt unser Gehalt in dem Sinne. Und wir müssen auch noch Steuern bezahlen. <lacht> und, um, so die ganzen anderen Themen, Versicherung. Also, muss da auch irgendwo ein gewisser Preis aufgerufen werden. Und ich finde, es ist auch eine gewisse Wertschätzung den Dienstleistern gegenüber. Ich glaube, das ist ein großes Thema, auch einen gewissen Preis dafür zu zahlen. Also das ist eine gewisse Qualität, die du buchst, eine Arbeit. Und dann den Preis dafür zu zahlen, ist eine gewisse Wertschätzung. Das ist ein ganz großes Thema. Aber um da jetzt mal wieder zurückzukommen, sind wir jetzt schon bei locker 15.000 Euro, würde ich mal sagen. so Und dann ähm, vergessen viele, viele Brautpaare einfach diesen ganzen Kleinkram, sage ich mal, der unglaublich viel Geld frisst, wirklich. Also wenn ihr jetzt überlegt, ihr wollt dann auch noch das große Thema Deko und Blumen, ne? also gerade Deko ist für die Frauen unglaublich wichtig geworden und ähm, da gibt es viel, viel mehr inzwischen. Das sollen dann besondere Kerzen sein, ähm, das dürfen farbige Servietten sein, vielleicht nochmal ein schicker Läufer ja und dann noch irgendwie Raumdekoration und dann die Blumen dazu ähm, und da haben wir jetzt noch keine Menükarten drin, keine Tischkarten drin, keine Gastgeschenke. Also mir fällt noch ganz viel ein. Ja, aber, ich merke schon, ähm, dass die Liste ist lang. Die Liste ist lang, genau. <lacht> ja. Und das ähm, sollte man sich vorher einfach so ein bisschen überlegen. Ähm, und die Brautpaare sollten sich vorher wirklich einen Rahmen stecken, was sie ausgeben wollen. Und dann auch dementsprechend die Dienstleister einfach so ein bisschen suchen. Also weil nach oben ist da aktuell Luft. Ne? Also nach oben geht immer. <lacht>
1: Thema Rahmen ist schön für meine Frage. Und zwar, wenn jetzt, wenn jetzt so Brautpaare denken, Mensch, okay, so viel Geld haben wir nicht, können wir nicht. Ähm, mit welcher Spanne bist du schon ausgekommen, wenn du uns das erzählen magst? Also einfach, dass wir mal wissen, okay, es muss jetzt nicht 15.000 sein.
2: Also es ist so, ähm, es muss halt realistisch sein. Ne? Also wenn ein Brautpaar ähm, ein Budget hat für 10.000 Euro, sag ich mal, ähm, aber auch nicht mit 100 Leuten feiert, ist das halt wieder ein anderes Thema. Ja. Ähm, man muss da einfach ganz realistisch sein und ich mache schon am Anfang mit den Paaren immer auch ein Gespräch, was sie sich vorstellen und dann eine Kostenkalkulation am Anfang. Ne? Also welche Kosten können pauschal da auf euch zukommen, sage ich mal. Viele Preise von den Dienstleistern kennt man ja und ähm, dann wird geguckt, ob das überhaupt hinhaut und wenn sich da... Die Vorstellung und die Realität vereinbaren lässt, dann geht das auch mit 10.000 Euro, sage ich mal. Aber ähm, wenn da die Vorstellungen größer sind als die Realität, also wenn da der Unterschied zu groß wird, dann muss ich auch dem Brautpaar dann sagen, dass das nicht funktioniert, leider. Also ähm, auch mich zu engagieren kostet ja auch einen gewissen Preis. Ähm, ich bin meistens über ein Jahr für euch tätig, das muss man sich ja auch überlegen, also was da für ein Zeithorizont hintersteckt. Und ähm, von daher ist die Spanne so gro sehr groß. Also ich bin aktuell, glaube ich, ähm, so zwischen 12.000 und
1: 40.000 Euro unterwegs. Okay, aber du besprichst das mit deinen Paaren, das ist schön, weil da werden sie auch gleich mit an die Hand genommen. Das ist doch toll.
2: Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> über, über Geld muss, muss man halt sprechen. Also ja. das ist wichtig, also ähm, das auch genau aufzuzeigen, das ist ist wichtig. Also es sollte nicht totgeschwiegen werden, nein. Und ich ähm, finde auch, wenn man wirklich so ein unvergleichliches Fest haben möchte und die Momente, dann sollte man sich einfach überlegen, ob man vielleicht nicht doch vielleicht nochmal 3000 Euro mehr in die Hand nimmt.
1: Weil im besten Fall heiratet man ja seinen Traumpartner nur einmal. Auf genau. jeden Fall, Aber ganz genau.
2: Das ist einmalig.
1: <lacht> ja,
0: viele Gäste, viel Geld. Äh, wahrscheinlich ja. ein Grund, warum das mit der Gästeliste so schwer ist. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen, warum gerade dieses Thema, was ja auch oft ganz am Anfang kommt, so also ja. ein bisschen Bauchschmerzen bereitet?
2: Ja, also ähm, viele überlegen halt, also wissen gar nicht so richtig, auf wen wollen wir denn eigentlich einladen und, und fangen erst mal an, so zu planen und gucken dann einfach mal, ähm, ja, Gästeliste ist einfach schwierig. Da gibt es halt von bis. Ne? Viele tun sich damit wirklich schwer, Also ähm, weil sie nicht wissen, wen laden wir alles ein, wie groß wollen wir feiern. Und ähm, ja, ich kann einfach wirklich nur einen Tipp dem Brautpanda geben, um das da ein bisschen leichter zu machen. Ähm, und zwar einfach wirklich sich vorher genau überlegen, hey, wie viele Leute wollen wir denn überhaupt dabei haben? Also wie groß wollen wir feiern? so ganz unabhängig davon, wie man so kennt oder wie man vielleicht einladen möchte, sondern sich wirklich überlegen, was können wir uns leisten und wie groß wollen wir heiraten. Also, dass es ein bisschen so zusammenpasst, dass man sich dann überlegt, so, okay, wollen wir nur mit 50 Leuten feiern, weil wir wollen gar nicht so die große Party oder sagen wir so, hey, nee, wir wissen schon, wir haben so viele Leute, puh, wir wollen schon mit 100 Leuten heiraten, dass man sich das vorher so ein bisschen überlegt und dann die Gäste, also wirklich alle Leute, die man kennt, aufschreibt und die dann in Kategorien aufteilt. Na Also wirklich die erste Kategorie, das sind die, die unbedingt dabei sein müssen. Das ist Familie, das sind die engsten Freunde, das sind die, auf die ihr niemals verzichten könntet, sage ich mal. Dann die zweite Kategorie, schon die Leute, über die ihr euch wirklich freuen würdet. Ne? Also Freunde, gute Arbeitskollegen, langjährige Leute, die euch begleiten. Und dann immer nochmal Leute auch, die halt eventuell kommen können. Das sind manchmal einfach so langjährige Freunde der Familie, die euch vielleicht begleiten. Vielleicht finden die ja auch noch einen Platz auf der Gästeliste. Und was auch immer hilft, was ich auch wirklich aus Erfahrung sagen kann, sogar aus eigener Erfahrung, ähm, macht euch eine Nachrückerliste. Also schaut dann in dementsprechend, welche Leute können dann eventuell aufgrund dessen nicht kommen oder kann man nicht einladen, dass falls Leute absagen müssen, aus welchen Gründen auch immer, es kann immer passieren, das Kind ist krank, also es gibt wirklich, der Keller ist überschwemmt worden, also ich habe wirklich alles schon erlebt und dass man dann einfach vielleicht noch äh, jemanden hat, wo man sagen kann, so den rufe ich jetzt an und frage, dass ich den noch einladen kann, damit der Platz wenigstens besetzt ist. Weil viele Locations machen halt eine Woche vorher, sage ich mal, wie so eine Deadline, dass man da halt final durchgeben muss. Und dann kann man wenigstens den Platz noch nachbesetzen. Und es kann daraus dann noch eine schöne Hochzeit werden. Und man soll sich nicht blöd fühlen, nur weil man jemanden nachrücken lässt. Also dass die Leute freuen sich darüber, auf eine Feier zu gehen. Also genau, das auf jeden Fall als Tipp dass die Gästeliste nicht
1: so schwierig wird. <lacht> das nimmt auch ein bisschen diesen sozialen Druck. Also deine Idee oder das, was du jetzt gesagt ja, hast, nimmt diesen Druck. Genau. Und kommen wir mal dazu, man kennt es ja oder man hört es öfter, dieser Bridezilla-Moment. Irgendwas <lacht> läuft nicht so, wie Braut das möchte. Ja, ähm, ja was kann da laufen? Wie geht eine Braut da richtig mit um? Ja, es kann alles schieflaufen. <lacht> <lacht> Na klar, das Wetter.
2: also es ist wirklich... Ähm, ich kann wirklich, also Bridezilla, ich glaube, jede Frau, die mal heiratet oder die schon geheiratet hat, die wird so einen Bridezilla-Moment haben. Selbst wenn sie einen Hochzeitsplaner an ihrer Seite haben, <lacht> ähm, weil man einfach so viel Herzblut da reinsteckt. Und wenn dann nur mal und einen schlechten Tag hat und dann steckt man da so viel Arbeit rein und dann sagt der Partner, wieso brauchen wir denn jetzt noch solche Kerzenstände? Ui, also das kann dann schon mal richtig rund gehen, sage ich mal. Also das gehört, glaube ich, dazu, weil es einem so unglaublich wichtig ist. Und wir Frauen sind einfach so emotionale Wesen. Und wenn uns irgendwas so wichtig ist, dann stecken wir da schon viel rein. Und wenn da mal was schief geht, ja, das kann dann mal blöd sein irgendwie so. Aber man sollte sich einfach nicht so viel Stress machen. Also wirklich, es kann mal was schief gehen, das gehört dazu und das wird alles gut werden und ähm, entweder interessiert es im Nachhinein niemanden mehr, was vielleicht schief gegangen ist und was nachher nicht gepasst hat also oder viele merken es noch nicht mal, weil die haben es ja vorher gar nicht so mitbekommen in eurer Planung. Oder manches wird dann einfach ein Running Gag für immer. Ne? Also ich kann da eine kleine Anekdote erzählen, die mir selber passiert ist. Oh ja, gerne. Das war wirklich so, ich wollte unbedingt bei meiner Hochzeit einen langen Schleier haben. Unbedingt, einen langen. Also ich hätte gerne am liebsten so einen 10-Meter-Schleier gehabt. War mir dann irgendwie dann doch nicht so, dass ich das dem so gut bekommen habe und dass der preislich auch so in dem <lacht> Rahmen lag, dass ich sage, oh ja, hey. Aber ich habe trotzdem einen sehr langen Schleier gehabt mein größter Horror war, weil ich diesen schönen Schleier hatte, dass mir jemand auf diesen Schleier tritt. Das war wirklich so, gerade so am Anfang, ne? das, also klar, nachher muss man den dann abnehmen, aber am Anfang dachte ich so, egal, nee, ich werde schon aufpassen, was soll denn passieren? So, also ich habe ganz klassisch in der Kirche geheiratet, mein Vater hat mich zum Altar geführt, wo mein Mann auf mich gewartet hat und ähm, ja, dann übergibt mein Vater mich, mein Mann drückt mich nochmal, will zurückgehen zur Bank, und was passiert? Oh. Er tritt auf meinen Schleier. Oh so per se gar nicht so schlimm. Aber was ist passiert? Der Schleier ist komplett aus meiner Frisur geflogen. Also wirklich, der Schleier war weg. Oh nein. Also ähm, man muss dazu sagen, also das Gelächter war sehr groß. Meine Frisur hat gehalten. Danke an meine Friseurin an wow. dieser Stelle. <lacht> aber ähm, ja, das war also wirklich war das Schlimmste, was ich mir im Vorhinein hätte vorstellen können und es war überhaupt nicht schlimm. Also diese Geschichte erzählen sich inzwischen alle noch. Ähm, und es ist einfach lustig gewesen. Und die Stimmung war danach in der Kirche so locker und erstaunt, Weil mich kennen ja viele im Vorhinein, die da waren. Und dass ich das dann so locker genommen hat, hat die Stimmung, glaube ich, gut gehoben. Also danach hatten wir eine gute, lustige Stimmung in der Kirche. Also, wie gesagt, auch sowas, solche Branden sind nicht so schlimm.
0: Sehr cool. Und <lacht> wie wichtig sind denn Trauzeugen bei einer Hochzeit? Wahrscheinlich ist die Trauzeugin durch dich ein wenig entlastet, <lacht> ähm, aber die gehen ja trotzdem diesen ganzen Prozess mit. Wie ja. wichtig
2: sind die für die, für die Braut? Also ähm, ja, eine Trauzeugin wird durch mich entlastet, weiß ich gar nicht, weil ich finde, Trauzeugen, Freunde und Familie sind so wichtig bei einer Hochzeitsfeier. Das sage ich einfach immer, also auch wenn die Paare eine Hochzeitsfeier, äh, einen Hochzeitsplaner haben. Ähm, sage ich denen das auch einfach, ähm, ich übernehme die planerischen Aspekte, aber ich bin kein Ersatz als Freundin. Ähm, und das ist einfach so wichtig, um dieses Fest emotional zu gestalten, einfach an der Seite zu sein von den Leuten, dabei zu sein, ähm, füreinander da zu sein, dieses gemeinsame Erlebnis zu haben ähm, und dann vielleicht auch die eine oder andere Überraschung, die die Freunde oder Familie für das Brautpaar machen, die machen das Ganze halt erst rund und unvergesslich. Ne? Also ich glaube, da das ist wirklich eine wichtige Rolle, die die spielen. Eine große Aufgabe für jeden, der schon mal Trauzeuge war.
1: Das ist, äh, ja, ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Ja,
2: siehst du? Ich habe die wirklich, Aufgabe gerade, ja. genau Aber
1: es ist auch schön, es schweißt auch zusammen. Also es ist ein tolles Erlebnis, das gemeinsam zu haben. Richtig, also das kann ich bestätigen. Und meine Frage, die jetzt kommen sollte, hast du schon beantwortet, denn es ging oh. eigentlich, es ging darum, ob es bestimmte Abschnitte während dieses Planungsprozesses gibt und du hast gesagt, ja, es gibt sie und ja, du kennst sie.
2: Ja, die sollte ich kennen. Ja. Das ist das A und O meiner Arbeit. Nein. Also klar gibt es bestimmte Planungsabschnitte, die man so ein bisschen beachten sollte, ich glaube, wichtig ist einfach für die meisten zu wissen, dass am Anfang der Planung wirklich dieses Wünscht dir was steht, was ich schon gesagt habe. Auch wenn ihr euch keinen Hochzeitsplaner nehmen wollt, überlegt euch wirklich vorhinein, malt das auf, schreibt es auf, macht euch da ein Moodboard. Was wollt ihr auf eurer Hochzeit? Das ist wirklich das aller 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 Allererste, bevor ihr irgendwas anderes macht. Weil anhand dessen könnt ihr dann wirklich gucken, okay, das wollen wir, wir wollen klassisch heiraten, ganz soll elegant sein oder wir wollen wirklich boho, lässig, cool, vielleicht barfuß heiraten oder sowas. Also daran macht es sich ja nachher irgendwie dann erst aus und danach kann man dann so ein bisschen gucken, okay, wie viel Geld wollen wir denn ausgeben, welche Leute wollen wir so aus einladen und dann zu gucken, okay, wann wollen wir heiraten und die Location zu suchen. So, das ist wirklich das, was ganz am Anfang steht und der Rest kommt danach. Und so, ähm, das ist wirklich, da sollte man dann frühzeitig anfangen und dann kommen diese klassischen Sachen, Dienstleister suchen, die Outfits zu besuchen. Also Frauen dürfen auch gerne früh anfangen, sich nach einem Brautkleid umzugucken. Also jetzt nicht drei Jahre vorher, aber schon, <lacht> man kann sich damit rechtzeitig beschäftigen einfach. Und ähm, natürlich auch rechtzeitig den Gästen Bescheid sagen durch eine Safe-to-Date-Karte. Das sind so diese klassischen Sachen, die dann kommen. Und dann, ich glaube, viele wissen das einfach, dann kommt diese ganzen Anmeldungen, Verträge schließen mit den Dienstleistern und was ich aber auch immer noch ganz wichtig finde, ist halt sich so ein bisschen darüber Gedanken zu machen, wie soll unsere Hochzeit aussehen, ne? also da dann nachher dann wirklich vor der Hochzeit sich einen Plan zu machen, hey, wie soll die Deko aussehen, wo bekommen wir die Deko her, wollen wir da zusätzlich was haben, also so ein bisschen auch in die Richtung zu gehen und sich da das zu planen. Also das ist so das Wichtigste, glaube ich. Aber ich glaube, das A und O ist wirklich der erste Anfang. Das ist das Wichtigste. Dass man da auch nicht erst anfängt, sich Dienstleister und Location zu suchen, sondern wirklich anfängt damit, sich zu überlegen, wie man heiraten möchte. Das, ist, das wäre der erste Schritt, um auch ein paar Fehltritte, sage ich mal, zu vermeiden. <lacht> Also
0: ein sehr guter Tipp für alle, die es jetzt gerade. Vielleicht auch nach der Corona-Zeit so ein paar Anträge dann, wenn man sagt: Okay, jetzt haben wir hier die fünf, sechs Wochen zu Hause so
2: eingefärgt. Jetzt äh, gibt's eine <lacht> man kann Antrag. Nicht <lacht> genau. Nichts vielleicht kann uns Ehre. mehr schocken. Nee, das, jetzt kommen ja. die guten Zeiten. Genau. Auf jeden Oder man Fall. Auch jetzt mal so ein basteln vielleicht. Ja das, ja, ja. das macht auch Spaß, ne? Also man kann sich da dann auch einfach mal so ein bisschen was zusammensuchen und das ist schon das A und O bei so einer Planung. Also ich mache das auch mit meinen Paaren, ähm, gar nicht nur so ein Moodboard, also wir machen schon ein großes Konzept. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig einfach. Das brauchen die Paare auch und das brauche ich auch.
0: Ja, wir holen den Bogen langsam wieder nach Kiel. Ähm, was sind denn hier ja. die schönsten oder auch vielleicht ungewöhnlichsten Trauorte in unserer Region? Auch vielleicht für die interessant, die sagen, sie kommen vielleicht nicht von hier, möchten hier heiraten. Gibt es ja bestimmt auch.
2: Also ähm, ganz klar ist, äh, glaube ich, diese, wenn man standesamtlich heiraten möchte, gibt es ja echt tolle Außentrauorte von, von Kiel aus, ähm, das muss ich echt sagen, da gibt es schöne Sachen, also man kann zum Beispiel in Holtenau im Leuchtturm heiraten, standesamtlich ähm, man kann auch auf dem Wasser heiraten, irgendwie auf dem Raddampfer oder so ähm, oder auf der Motorbarkasse. Das ist auch irgendwie schon cool, finde ich. Ne? Also da dann so eine Hochzeitsgesellschaft zu haben, man schippert da so längs und die Leute gucken mir von der Förde so zu, da von der Kiellinie. Finde ich schon schick. Man kann zum Beispiel auch eine Seba heiraten, ne? für Leute, die das da auch richtig cool finden. Und was halt richtig cool ist in Kiel, man kann am Strand heiraten. Ich war sogar schon mal auf einer Strandhochstelle in Kiel. Genau, das war also in Stein, glaube ich. Ja, genau. Ja, da kann man auch standesamtlich heiraten, das ist super. Also Und auch in La kann man zum Beispiel auch am Strand heiraten, das ist so, finde ich, echt was Besonderes, was man hier oben hat, was viele gar nicht so wertschätzen, also gar nicht so wissen. Also gerade Leute, die so aus Mitteldeutschland kommen und sagen so, oh Mensch, Strandhochzeit, wie toll, <lacht> sowas gibt es bei uns gar nicht. Ich so, ja, genau. <lacht>
1: Dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage. Und zwar geht es jetzt noch mal um den Gänsehautmoment. Hattest du einen persönlichen Gänsehautmoment bei einer Trauung? So romantisch. So, so
2: romantisch, schön. so schön. Ähm, ah ja, ich finde, Gänsehautmoment hat man doch irgendwie auf einer Hochzeit immer. Also ähm, das ist so emotional, da gehören Gänsehautmomente dazu. Ähm, ich muss sagen, so der erste Auftritt der Braut bei der Trauung, wenn die reinkommt. Das finde ich jetzt immer echt so ein Gänsehautmoment. Ähm, da melde ich mich auch als Erste an, die weint. Ähm, ist einfach so. <lacht> ich finde es immer, es haut mich immer total um. Ähm, so dann die Frau zu sehen und Brautkleid, diese Aufregung, das ist für mich echt immer so ein Gänsehautmoment. Ähm, und ich finde auch, äh, den Kuss ist ein absoluter... Moment, das sind echt diese klassischen Sachen, ne? so ein, der Kurs nachher sozusagen den, in der Trauung, den finde ich super, wenn das so besiegelt wird. Ähm, ich finde das auch toll, wenn das dann gefeiert wird. Ne? Also wenn die Gäste dann wirklich aufstehen und anfangen zu klatschen und zu, zu jubeln, weil das gehört dazu, das ist nicht steif oder sowas, ne? liebe Leute, klatscht bitte und feiert das, also wirklich, das ist so ein Appell immer an alle Leute, macht das, also feiert diese Situation, ähm, das, finde ich, gehört absolut dazu und ja, Gänsehautmomente finde ich auch immer schön, wenn wenn so die Familien was Besonderes irgendwie noch machen. Also wenn der Vater aufsteht, ein gestandener Mann, fast zwei Meter groß und dann die Rede hält und dann nicht weiterreden kann, wann er anfängt zu weinen. Also das finde ich einfach, das ist schon, das macht das nachher aus. Ja.
1: Wow. Also ich ja, war ja. jetzt gerade so in den Erzählungen, ja. <lacht> Habt
2: <lacht> ihr Gänsehaut ich auch
1: bekommen. So ja. Gänsehaut krieg ja. ja. Also liebe Brautpaare, genießt diese Zeit und äh, das war's. Jetzt meine letzte Frage und damit verabschiede ich mich schon mal. Vielen Dank. Genau. Sehr gerne, das war schön. Ja.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Es war ein ganz tolles Interview. Vielleicht noch einmal jetzt wirklich zum Abschluss. Ähm, wo kann man dich finden, wenn man jetzt sagt, ich brauche Michelle als meine Wedding-Plannerin?
2: Ja, ich hoffe, dass äh, mich jemand braucht, noch, der nochmal mal hier vorbeiguckt. Ähm, mich kann man finden, wenn man mich googelt, unter Michelle, Maler oder Hochzeitsplanerin Kiel. Ich habe eine Website, unter auf der ihr mich finden könnt. Ich bin natürlich auch auf Instagram zu finden. Also da schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und ähm, habt keine Hemmung, mich einfach anzuschreiben. Also einfach mal anschreiben oder anrufen. Auch wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr überhaupt einen Hochzeitsplaner haben wollt oder nicht. Fragt erst mal und dann kann man immer noch mal gucken, ob es vielleicht doch passt. Ja,
0: super. Dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich und wir hören uns dann zur nächsten Folge.
2: Vielen Dank, es war sehr schön mit euch.